0: Şalom sevgili kardeşlerim. Bu haftaki peraşamız Truma. Tanrı bize bir mişkan yapmamızı emrediyor. Ve buradaki detayları en ince detayına kadar bize izah ediyor. E, Rav Şaptay Slavtitski'nin deraşasını hazırladım bu hafta. Dinleyenler bilir müthiş derecede duygusal... Ve bir o kadar samimi bir anlatım biçimi var. E, Deraşasının birkaç kısmında e, ağlamaklı gözlerle anlattı. E, çok duygusal parçalar var. Ve birçok e, İbranice e, midraşlardan alıntılar yaptı. Hepsini sizlere aktarmaya çalışacağım. Bir kısmı İbranice bir kısmı Türkçe. Elimden geldiği kadar tercüme ettim. Hakikaten e, matok mitvaş baldan tatlı çok güzel bir daraşaydı. Umarım size gerektiği gibi aktarabilirim. İnsanlığın temeli nedir? Dayanak noktamız nedir? Arşimet demiş ki bana bir dayanak noktası ver, bütün dünyayı yerinden oynatabilirim. Acaba bizim dayanak noktamız ne? bütün dü bize dünyadaki yönümüzü veren temel noktamız nedir? Geç e, Torayı aldıktan sonra Mişpatim'le e, insanın kişinin kişiye olan ilişkilerini düzenleyen kanunları geçen hafta öğrendik. Bu hafta da Mişkan yapılması emrini aldık. Ve bu Mişkan bizimle 40 sene dolaştı midbarda çölde. Ve Asuli Mikdash ve Shekhantibethoham bana bir ee, i̇çinde barınabileceğim bir yer yap ve ben e, bana bir ev yap daha doğrusu bir miktar yap. Kutsal bir yer yap ve ben sizin içinizde barınabileyim. Aşli Hakadoş diyor ki Mişkan kapara alhetaya gel. Yani Egel, Azav, e, altın buzağı günahına karşı bir kaparaydı. Bir bağışlanma idi. Şimdi e, Aşem ile... İsrail arasındaki ilişkiyi geri getirdi. Her Yahudi kendine bir miktar yapmak zorunda. Yani benliğimizin temelimizin içine kazınmış olan bizim içimizdeki o miktaşı bir şekilde oluşturmamız lazım ki Tanrı ile aramızdaki ilişkiyi sürekli kılabilelim. Beta miktarında yapılan her aracın aslında anlamını öğrenmemiz gerekiyor. Ve e, bütün bu bizim ilişkimize bir temel teşkil edecektir. E, Betamiktaş'ın içindeki en kutsal yer ne? Kodesha Kodeshim. Kutsalların kutsalı. Kodesha Kodeshim'in bu arada e, ölçü detaylarını veriyor raf 20 ama genişliğinde, 20 ama uzunluğunda ve 50 ama e, yüksekliğinde. E, beyaz kitaba biraz baktım ve oradaki... Bu ölçülerin ne anlama geldiğini öğrendim. E, aklınızda hemen kalmayabilir ama yine de e, bir miktar gö gözümüzde hayal edebilmemiz için lazım olan bazı uzunluk ölçüleri bunlar. Bir ama 48 santim. Hadi biz buna yarım metre diyelim. 50 santim diyelim yaklaşık. Bir tefah 8 santim. Dolayısıyla 20 ama genişliğinde dediğine göre 10 metre genişliğinde. 10 metre Uzunluğunda bir yer düşünelim ve 25 metre yüksekliğinde bir e, odadan bahsediyoruz. Kodesha Kodesim'den bahsederken. E, peki içinde ne vardı? E, Aron'dan da bahsediyor bu arada. E, Kodesha Kodesim'in içindeki Aron'dan. İçinde ne vardı? Eben Aştiya, Rambam'a göre dünyanın temeli olan bir taş var. Ee, ve Kodeş'e Kodeş'in içinde Aron Abrit var en önemli şey. Anlaşma sandığı. İçinde birinci lefalar Aron Abrit'in açında e, yani Moşar Abenu'nun Dağı'ndan ilk indirdiği ve kırdığı e, birinci lefaların parçaları. ikinci lefalar ve Sefer Torah. Söylendiğine göre yani e, hahamlarımızın söylediğine göre Tüm kapağıyla, altın kaplamasıyla birlikte Aaron'un ağırlığı 8,5 tonmuş. 8500 kilogrammış. Ve bunu aslında böyle 4 kişinin taşıması e, mantık dahilinde değil. Bir mucize vardı ve e, hepimizin çoktan bildiği gibi aslında Aaron insanları taşıdı. İnsanlar Aaron'u değil. Aaron'un üzerinde kaporet var. Kaporet kapak. Onu taşıyan e, aronun üstündeki kapak ve altından da tamamen e, ve kaporetinde e, ölçüleri bir buçuğa bir buçuk ama e, bir buçuk ama e, eni e, iki ama boyu ve yüksekliği de bir buçuk ama idi. Yani şöyle bir düşünecek olursak o da e, 75 santim eninde, met e, bir metre boyunda ve 75 santim e... Affedersiniz Yanlış söyledim. E, Aron'un Aron'un uzunluğu Aron'un e, ölçüleri bir 1.5 bir ve 2 amaydı. Yani 75 santim e, eni, 75 santim yüksekliği ve 1 metre boyu olmak üzere. E, ona de üstünde kaporet vardı ve kaporetin kapağın üstünde de altın tamamen saf altından yapılmış ve üstünde de kruvim vardı. Kruvim bu birbirine bak, bakan bebeklerden bahsediyorum. Melekler, küçük melekler ve birbirine bakan bebek yüzlü meleklerden bahsediyoruz. Ve e, Akadosh Baruchu Moshe Abenu ile konuştuğu zaman bu bebeklerin arasından konuşuyordu. Ve bütün bu yapacağımız dereşe, Aşağı yukarı bu bebeklerin ne anlama geldiğini ve aşemin ilişkisini bizi bizler neden bu bebeklerin arasından kurduğunu e, açıklayacak. Diyor ki e, bir midrash Rabbi Yosi Agalin'in oğlu Rabbi Eliezer der ki hep duyarız der. E, göklerden duyuldu sesi ama göklerden gelen ses maddi bir ses değil. Ruhani bir sesti. Gördünüz ki göklerden sizinle konuştum. O el muedden konuştum diyor. Midraşa göre e, o el mued dediğimiz e, Betamiktaş'tan Mişkan'dan bahsediyoruz ama midraşa göre diyor ki göklerden bir ateş sütunu inmiş ve tam bu kruvimlerin arasında inmiş ve oradan konuşmuş. Şu pasuttan anlaşılıyor. Mibenşneya kruvim kruvim vay iki kruvim arasından e, onlarla konuştum. Daha evvel de söyledik kruvimler bebek yüzlerine benziyorlardı. Şimdi buradaki mesaj nedir? Neden çok görkemli malaklar ve melekler değil de iki tane bebek yüzlü e, kruvimin arasından konuşuyor? Şimdi e, hepimiz biliyoruz ki en kutsal sevgi baba ile oğul arasındaki sevgidir. Baba tek oğlu için her şeyi yapabilir bu dünyada. Geçenlerde Brezilya'da bir e, olay olmuş ve oğlu kaçırılmış. Baba oğlu için e, oğlunu benim beni alın demeye kadar hayatını tehlikeye atmış. Ve her zaman için e, Tora'da Akadosh Baruhu ile Am İsrail arasındaki ilişkiyi bir baba oğul ilişkisine benzetebiliriz. Benzetirler. Bani siz, Matem Laşem Melokehem Siz benim oğlumsunuz. Şimdi Hasidut'ta şöyle bir konsept var. Diyor ki sanki e, Aşem'in bizle oğul gibi konuşması sanki bir abartı olarak düşünülebilir. Yani çok ruhani bir ilişkiden bahsediyoruz ama esas olay bizim burada fiziksel dünyada oğlumuzla olan ilişkimiz daha gerçek. Halbuki Hasidut diyor ki tam tersi bunun diyor. Bizim diyor bu dünyada baba oğul sevgisi oluşmasının sebebi Aşem'in Am İsrail'le olan sevgisinden kaynaklanır. Nasıl yani? Diyor ki Aşem bize tek oğlu gibi davranır diyor. Sanki... Ee, sanki e, ihtiyarlığında olmuş olan oğlu gibi davranıyor bunu e, aşemin sevgisini Aslında hissetmek çok mümkün değil biz kendi sevgimizi kıyaslıyoruz ve bizimki ya bizim sevgimiz çok daha limitli Halbuki aşemin sonsuz ve e, bütün dünyayı yaratan ve e, ha, hayallerimizin çok ötesinde olduğunu düşünecek olursak bunu kıyaslamanın ne kadar zor olduğunu anlarız. Şöyle bir örnek vereyim. Akadosh Barohu'nun yaratmış olduğu ışığın hızı 300 bin kilometre bölü saniye. Yani bir saniyede 300 bin kilometre hızına gidiyor. Ve bir ışığın yaktığımız vakit o ışığın aya gitmesi bir saniyenin biraz daha üstünde. Çünkü ayın dünyaya uzaklığı 300 bin kilometreden biraz daha fazla. Dünyanın güneşe olan uzaklığı ise 150 milyon kilometre. Ve ışığın oraya ulaşması da 8 dakika. Akadosh Barok'u öyle bir dünya yarattı ki genişliğiyle, mesafesiyle, sonsuzluğuyla 5780 senedir kurulmuş olan ülke, e, dünyamızda bazı yıldızların ışığı hala bize ulaşamadı. Düşünebiliyor musunuz? Genişliği ve büyüklüğü. Ve bütün bu kadar bunları yaradan Tanrı'nın ne kadar sonsuz olduğunu düşünürseniz ve Akadoş Baruhu'nun Am İsrail'e olan sevgisini düşünürseniz aslında onun sevgisiyle bizim çocuklarımıza olan sevgisini kıyaslamak bile mümkün değil. Ama burada çok derin bir şey var. E, velilerle anne babalarla çocuklar arasındaki ilişkiyi değişik dönemlerde e, çok farklı boyutlarda görebiliriz. Ne demek istiyorum? temel fark aslında büyük ve küçük çocuklarla ilgili. Küçük bir çocuk doğduğu vakit o kadar tatlı ve sempatik gelir ki bize onlar saçmalasalar bile bir sürü gariplikler yapsalar bile biz onlarla oynamaktan çok keyif alırız. Yanaklarını okşarız onları sarıp sarmalarız çünkü ve onlardan oynamaktan keyif alırız çünkü biz onun gücünü, kabiliyetini ve karakter özelliklerini bilmeyiz. Sadece onun bizim bir parçamız olduğunu hissederiz. İçsel ve kemikleşmiş bir ilişkiden bahsediyoruz. Ondan hiçbir fikir ve kompliman bile almayız. Tam tersine bazen bizi iter ama o itmesi bile o ağlaması bile bizim için çok hoş ve sempatiktir. Anne babaya sorarlar nasıl olacak doğacak çocuk diye acaba akıllı mı olacak parlak mı olacak bilmiyorum der. Peki sevecek misin? Tabii ki seveceğim der kesinlikle seveceğim. Hiçbir şey bilmemene rağmen onu sevineceksin. Niye? Çünkü o çocuk bizim bir parçamız. Peki büyüyünce ne oluyor? Fikirleri, karakterleri, özellikleri ortaya çıkınca ve kişisel e, ilişki güçlenince bu tatlı ve güzel sevgi yavaş yavaş kaybolmaya başlıyor kardeşlerim. Çünkü onun şahsiyeti artık ortaya çıktığı zaman o saf ve masum ilişki gizleniyor. Ve onunla sanki böyle bir arkadaş gibi oluyoruz. Onunla konuşmaya başlıyoruz. Ve 20 yaşında bir çocuğa takdir edersiniz ki makas alamayız, sevemeyiz, okşayamayız, kucağımıza alamayız. Sebebi de bu hem çocuğa uymaz hem de artık babanın o hissi kalmamıştır. İlişki daha bir e, challenging olmaya başlar. Affedersiniz. Ve onunla olan ilişkimizde onunla nasıl konuşacağımızı, ona nasıl yaklaşacağımızı ve e, acaba işte böyle bir şey söylersem alınır mı alınmaz mı şeklinde bir düşüncelerimizi e, hep ortaya koyarız ve e, o eski instinktif e, ilişkimizin yerini daha bir mesafeli, daha bir saygı e, çerçevesinde bir ilişki alır. Hatta bazen çocuklarla aramızda hepimizin bildiği gibi, başımızdan geçtiği gibi sürtüşmeler, çelişkiler başlar. Bazen bizden uzaklaşırlar. Haz ve Halil'e bazen bizden nefret ederler ve bizi görmek istemezler. Çünkü ilişki artık görünen güçler seviyesindedir. Bu karakter özellikleri, akıl ve olgun düşünceler, hisler girmiştir ve maalesef bu ilişkiyi zedeler ve saklar, örter. Eee... Loa bazen özürlü çocuklar ve otistik çocukların anne babalarına konuştuğumuz vakit derler ki ben bu çocuğu çok çok çok seviyorum. Başka türlü bir ilişkim var. Neden? Çünkü o ilişki akıl ve mantık düşünce seviyesinde değil. O hiçbir şey vermiyor ve ilişki sadece kişisel bir sevgiyle ortaya çıkıyor. Ee, ve e, enteresan başka bir şey daha var. Mesela çocuklar arasında fark var mı diye sorarlar ailelere her zaman. E yok ben işte fark etmez hepsini çok seviyorum der. Küçükken bu doğrudur. Fakat büyüdükçe kişisel farklar ve karakter özellikleri ortaya çıkınca e, hepimiz biliyoruz ki bazı çocuklar arasındaki sevgi farkı da e, daha belirginleşmeye başlıyor. Rashi diyor ki Akruvim Ayub Neytinok Yani krovimlerin yüzleri bebeğe benziyordu. Neden? Aşem şöyle diyor Am İsrail ile olan ilişkim Kinar İsrail ve Oavev. Onu çocuk gibi seviyorum. Onu e, bir genç gibi seviyorum. Teenager gibi seviyorum. Çünkü diyor ki nasıl ki kişinin yaşlılığında doğan çocuğu e, çok kıymetli ve onu çok severse Akadosh Baruchu da bizi o şekilde hatta onun çok daha ötesinde e, seviyor. Diyor ki tam sadik olmayanlar sadikim tzadik, logmurim tam raşa olmayanları severler ama Sadik gamurlar raşa gamurları severler yani Sadik Gamur tamamen Sadik olmuş o seviye çıkmış insanlar aşama o kadar bağlı ve onunla o kadar e, müthiş bir ilişki var ilişkileri ki dirdileri ki o raşa Gamur tamamen kötü olan kişinin bile içindeki o güzelliği ve tatlılığı alıp onu sevebiliyorlar e, demek ki Kruvim'in anlamı neymiş? Aşem her birimizi bebek gibi seviyor, kucaklıyor, okşuyor, hatta yanağından makas almak istiyor. Şimdi bunu tabi bu seviyeye indirmek ve bizim anlayacağımız dile indirmek için söylüyorum. Ve biz hatalar bile yapsak, biz günahlar bile işlesek, Akadoş Baruhu'nun bizimle olan ilişkisi o kadar derin ve kişisel ki yine de bizi affediyor ve bizle her zaman beraber. Rebbe şöyle söylüyor. Diyor ki Aron'u düşünelim. Kutsal sandığı düşünelim. Ve üstündeki kapağı ve kruvimleri düşünelim. Normal normal anlamda bir dolabın üstünde bir kapak o dolabın bir parçasıdır. Dolabın üstüne gelen kendiyle bütün bir parçasıdır. Halbuki e, arşiv diyor ki şöyle bir İbranice laf geçiyor ve natata et, ka et kaporet alaron mile milemala kaporeti yani kapağı Aaron'un üstüne, dolabın üstüne üstten verdin. Ve el Aaron titenet ayduot aşereten elecha. Ve Aaron'u da, dolabı da, o sana vermiş olduğun dolabı da e, şahitlik olsun diye verdim. Şahitlik, e, levhal, e, şahitlik, e, şahitlik olsun diye verdim sana. Yani aşem diyor ki dolabın içine sefer torayı koyacaksın. Luhot abriti anlaşma levhalarını da koyacaksın ve Kaporet'i koyacaksın. Diyor ki Rashi niye böyle çifte bir söylem var? Çünkü diyor ki aslında diyor Kaporet olmadan yani üstünde kapak olmadan Aaron bu şahitliği yapıyor. Nasıl yapıyor? İçinde tabletler var ve Sefer Torah var. O şahitliği zaten yapıyor. Sonra diyor üstüne Kaporet'i koyuyorsunuz. Yani Kaporet'ten evvel dediğimiz gibi şahitlik levhaları işini görüyor fakat kapak ondan sonra konuyor. Yani kapak ayrı bir varlık ayrı bir kavramdan bahsediyoruz. Raşi'ye göre kaporet Aaron'un bir parçası değil. Kendi başına bir araç. Betamiktaş'ın ayrıca bir aracı. Vereb diyor ki her, her aracı kendi adına yapmak lazım. Yani Menora, Leşema Menora, e, Şulhan, Leşema Şulhan, Aron Leşema aron Hepsi kendi adına olması gereken bir şey. Ve Kruvim de tek parçaydı. Peki iki tane olay var diyor Raşi. İkisi de ayrı mesaj veriyor. Aron Avdüt ne? Diyor ki Am İsrail ve Aşem arasındaki ilişkiyle ilgili diyor şahitlik yapıyor Aron. Nedir ilişki? İçinde Tora var. Yani Aşem'in bize verdiği ve emrettiği mitvaların yazılı olduğu Tora var. Ve nedir bu şahitlik? Tora ve mitvaları öğrenen kişi Aşem ile arasındaki ilişkiyi olduğunu öğrenir ve e, bu şekilde tarhıyla ilişkiyi kurar. Peki ikinci ilişkine? İkinci ilişki ise kaporet ve kruvim yani kapak ve üstündeki kruvimler. Bu başka türlü bir ilişki. Torah hastasıyla olan bir ilişki değil. Bambaşka bir bağlantıdan bahsediyoruz. Bir midraş var. Midraş diyor ki Vaikra El Moshe vaydaber ashem elav mi'ol moed lemosh. Moshe'i çağırdı ve onunla Oel Moed'den konuştu Akadosh Baruhu. Peki diyor ki Oel Moed diyor tüm bina mı? Talmud diyor ki hayır diyor. Kaporet'in üstünden konuştu. Peki diyor tüm Kaporet'in üstünden mi konuştu? Hayır diyor. İki kruvimin arasından konuştu. Buraya kadar Divre Rabi, Rabi Akiva. Buraya kadar Rabi Akiva'nın yorumu. Rabi Şimon Ben Azay diyor ki ben diyor Rabbi Akiba'nın söylediklerine karşı çıkmak haşa diyor istemiyorum. Fakat sadece diyor bir e, ilave nokta ilave etmek istiyorum. Ne demek diyor ilave? Şöyle bir taraftan diyor min aşamayim diyoruz. Yani göklerden e, yere kadar. Yani Akadosh Baruhu bu alemde gökte yerde her yerde var. Yani sonsuz. Peki diyor öyle bir sınırladı ki Akadosh Baruchu kendini öyle bir daralttı ki bu Kaporet'in üstündeki o iki Kruvim'in arasından bizimle konuştu. Yani Akadosh Baruhu Am İsrail'i bebeği gibi o kadar çok seviyor ki sırf onlarla konuşabilmek için onlarla ilişki kurabilmek için kendini o iki Kruvim arasında sınırlayabildi. Bunu e, izah eden yani buna bir atıfta bulunan bir spor anlatıyor. E, velilerle çocuklar arasındaki ilişkiyi anlatan bir spor Ve anne babanın her zaman çocuklarına çok bağlı olduklarıyla alakalı. E, üç tane rav varmış. Bu üç rav da daha sonra İsrail'de çok büyük ravlar olarak ortaya çıkmışlar. Ve e, pardon İsrail'de değil e, Özbekistan'da ve zamanında e, Rusya'da anne ve üç tane çocuğu var ve Rusya'da ortalık çok karıştığı için ve şartlar çok kötü olduğu için anne e, karar veriyor oradan çıkmaya. Trene biniyor ve bir hafta boyunca müthiş zorluklardan sonra Buhara'ya kadar gidiyor ve çocuklarını oraya götürüyor. Ve e, bir köye geliyor başlıyor çalışmaya çocuklarını e, geçindirmeye fakat bir yandan da tora öğrenmelerini çok istiyor. Ne yapacağım ne yapacağım diye derken meydanda bir tane e, Hasit Lubavitch görüyor. Habat Lubavitch. Diyor ki ne yapacağım diyor benim üç tane çocuğum var diyor. Nasıl diyor bunları bunlara tora öğreteceğim. Aa diyor bizim diyor Semerkant'ta bir tane eşivamız var. Ver diyor çocuğunu ben götüreyim orada onu okutayım. Tamam diyor. Veriyor büyük çocuğu alıyor çocuğu götürüyor Semerkant'a. Birkaç ay geçiyor bir daha görüyor adamı. Anne. Anne diyor ki nasıl diyor benim büyük öğreniyor mu? Her şey yolunda mı? Hiç diyor merak etme. Her şey yolunda süper. İyi de diyor benim bir oğlum daha var. Adı İçsik. Onu da götür. Yok diyor götüremem. Nasıl götüremezsin? Ben bu çocuğun da tora öğrenmesini istiyorum. Yok götüremem. Kağıtları yok diyor. Büyük tehlike diyor. Ama tabii anne başka bir mesrut nefesi var. Olmaz. Anne diyor ki çocuğa bak. Gizli gizli diyor trene bineceksin. Bu adamı takip edeceksin ve adamın Olduğu yerin altına bir yere saklanacaksın. Ne zaman ki göreceksin adam çıkıyor. Onunla beraber ineceksin. Ve onunla beraber diyor Semerkant'a gideceksin. Aynen bu şekilde yapıyor. Ve çocuk bir şekilde onunla beraber Semerkant'a gidiyor. Birkaç ay daha geçiyor. Tekrar Hasidi görüyor meydanda anne. Anne diyor ne oluyor nasıl gidiyor filan. Baruk Haşem diyor bana diyor bir numara yaptın ama diyor her şey yolunda diyor. Hepsi çok güzel büyüyorlar ve öğreniyorlar. Bak diyor bir çocuğum daha var. Bu, bu sefer küçük çocuk. Diyor Rav alamaz. Almam nasıl alacağım diyor. iki tane yaptım bir daha yapamam mümkün değil. Tabi anne kalbi çocuğun büyümesini ve e, yine tora öğrenmesini istiyor. Çocuğa da aynı şeyi söylüyor ama bu çocuk annesinin acak bayağı, bacaklarına sarılıyor. Diyor ki anne gitmem gidemem seni bırakamam. Gidersin gitmezsin anne diyor ki bak benim için de zor ama diyor. Senin için iyi, iyi olanı istiyorum diyor. Bak diyor söz veriyorum size geleceğim Semerkant'a Yeşibay'ı ve sizi göreceğim. Çocuk ikna oluyor. Aynı şekilde o da aynı numarayı yapıyor. Satlanıyor bir şekilde ve Rabi ile beraber Semerkant'a gidiyor. Birkaç hafta sonra anne söz verdiği gibi biniyor trene ve Semerkant'a gidiyor bir şekilde. İniyor aşağı. Tamam da Yeşivan'ın nerede olduğunu bilmiyor. E, sorsa büyük tehlike kim söyleyecek nasıl bulacak nasıl bulacak diye bakarken birden bir arkasından ima ima diye bir ses geliyor. Bir dönüyor küçük oğlu sarılıyorlar kucaklaşıyorlar. Anne şaşkın bir şekilde soruyor çocuğa oğlum diyor nereden bildin diyor benim geleceğimi. Bak diyor ben diyor buraya geldiğimden beri diyor her hafta diyor ne ki tren geliyor her zaman buraya geliyorum seni göreceğim çünkü diyor anne sözü yüzde yüz sözdür diyor ve anneler söylediklerini her zaman yerine getirirler hiçbir zaman yalan söylemezler o yüzden diyor seni bekledim ve görüştüm kardeşlerim akadoş baruhu da her zaman bizedir ve bize kendini gösterir affedersiniz Evet bu e, Rav Şaptay'dan biraz de öğreniyoruz. E, bir tane çok toraya bağlı olmayan bir e, vatandaş varmış. Ve e, o zamanlar Yidişçe söylenen bir şarkı var. Şarkıda da Ribono Riboynoşelaylam Du bis dey umzere foter Umizaynen deine kinder Benim buradan anladığım <gülüyor> kardeşlerim Riboynoşelaylam Tanrım ee, dünyaların yaratıcısı ee, sen bizim babamızsın ve biz senin çocuğunuz bu şarkı o kadar çok onu etkilemiş ki ve o kadar çok duyduğunda onu ona bir bağlantı kurmuş ki her zaman diyor akadoş baruhuy babam gibi diyor hissettim ve onun sayesinde toraya bağlantımı ve ona bağlantımı hiçbir zaman koparmadım bu diyor ki hepimizin ta içinde derinlerde bir his var ve bu his bizi hiçbir zaman bırakmıyor. Zoar'da yazdığına göre, Tlat Kishrin Mit Kishrin İsrail de kutsa bryhu. Yani buradan da anladığım benim şu, üç tane diyor e, kishrin, üç tane keşer vardır, üç tane bağlantı vardır diyor. İsrail de deoraita, yani İsrail Toraya bağlantılı, Torah da Akadoş Barokuya bağlantılı. Yani biz toraya bağlandığımız vakit Tora vasıtasıyla aşeme bağlantı olmuş oluyor. E, o zaman diyor ki ama Tlatkışar'ın üç tane bağlantı var. Ne Niye böyle? Biz burada iki görüyoruz. İsrail Tora'ya, Tora Akadosh Baruchu'ya. Bunun için e, yine Hasidut'ta Tanadebe Eliyahu öğretisine geri gitmemiz lazım. Eliyahu annavi bir yerden bir yere giderken diyor ki birine rastladım diyor. Rebi demiş dünyada iki tane şey var. Ve kalbimde tam bir sevgi ve aşk var. Bunlar diyor Tora ve İsrail. Acaba hangisi önce gelir diyor. Bilemiyorum diyor. Hangisi daha yüksek seviyededir? Tora mı, İsrail mi? Dedi ki bak oğlum. İnsanlığın yolu der, der ki diyor Tora önce gelir. Ama ben diyorum ki İsrail önce gelir. Bir kata Tora'da da dediğimiz gibi. Asher bahar banu mikolamim ve natan lanu eto, eta Tora. Yani bizi bütün ülkelerin içinden, bütün milletlerin içinden seçti. Önce seçti. Ve Natanla Noyta Daha da daha zor Torah'yı verdi. Yani Midraş Rab'a diyor ki İsrail alu ve kadmu ve bekol dabar baolam. Yani İsrail her şeyde, bütün dünyada önce gelir. Bir tanesi burada anlatacağım. Simhat torada Şminiat Seyret'te, Shniur Zalman Gur Arye diye bir hasid. Sefer torayı almış, dans etmeye başlamış, kendinden geçmiş ve birdenbire çat diye yere düşmüş. Yere düşerken sefer torayı düşürmemek için kucaklamış ve kucakladığı halde yerde duruyor. Bunu gören diğer e, hasitler önce hemen koşmuşlar ve sefer torayı almak istemişler kucağından adamın ama Rebbe hemen müdahale etmiş. ''Yehudi haşı, haşu beyoter tarimu oto'' demiş. Yahudi demiş her şeyden daha önemli onu kaldırın. Onlar da ne yapmışlar? İkisini birden kaldırmışlar. Yani İsrail kadmu lekol da var. Lafının anlamı bu. İsrail her zaman her şeyin önündedir. Söylediğimiz gibi 3 tane bağlantı var. İsrail Toraya, Tora, Tora Akadosh Baruchu'ya ve e, bizim de Akadosh Baruchu ile olan kişisel ve içsel bağlantımız var. Yani Aaron İsrail ve Tora'yı temsil ediyor. Kaporet ve Kruvim ise Aron'la bir ilgisi yok. Bizle Akadoş Baruhu arasında olan saf ve içsel, kişisel e, ilişkiyi temsil ediyor. Peki niye Kaporet? Kaporet Kelime anlamı olarak da gördüğümüz gibi kaparadan geliyor. Kaparanın bu arada yine beyaz kitapta, bu beyaz kitap müthiş bir şey, acayip iyi bilgiler var. Çok çok tavsiye ediyorum herkese. Oradan aldım tercümeyi. Yazan kişiler de muazzam bir çalışma yapmışlar tercüme ederken. Uzlaşma diyor kapara, kapara için, yatıştırma diyor, bağışlanma diyor, teveccüh kazanma ve memnun etme diyor. Heta'ya gelden sonra yani e, altın buzağı hatasını yaptıktan sonra nasıl döneriz? Kişi hata yaptı ve Akadosh varhudan haz ve halile koptu. Nasıl dönecek? Sır burada. Kaporet ve kruvim. Dayanak noktamız bu. Aşemle her zaman bizim bir bağlantımız var. E, bir yaşamsal noktamız var. Kötü günahlar bile işlesek, putperest bile olsak ki Egele zaaf altın buzağı putperestliğe kaymaktı. O kaporet ve bebek yüzleri var ve Aşem her zaman bize bağlı ve bizi her zaman affeder. Misraim'de Mısır'da olduğumuz vakit e, 49 şare Tuma e, artık e, günah seviyelerinin en altına düşmüş olmamıza rağmen bu kaporet sayesinde Akadoş Baruhu bizi aldı oradan ve getirdi. Midraş'ta Rabbi Elazar şöyle der. Roma'da paroheti gördüm ve üstünde kan damlaları vardı diyor. Ve Kohen Gadol diyor bunu yaptı. Çünkü İsrail'i bağışlıyordu Kapara'da. Rabbi sorar niye diyor o zaman Kaporet Aaron'un üstünde? Çünkü Aaron ve Tora yani dolap, kutsal dolap e, Tora'ya Tora bağlı ve Tora olarak e, temsil ediyor ve bizi Tora sayesinde Akadosh Baruhu'ya bağlıyor. Fakat biz Kaporet Aronun üstünde olması temsilen Am İsrail'in, Kaporet'le bağlantılı onu Am İsrail'in de Tora'nın üstünde Akadosh Baruhu'yla özel bir ilişkisi olduğunu e, izah ediyor. Rab bu arada kendi e, küçük bir hikayesini anlattı. Diyor ki işte küçükken dedi büyük oğlumuzu götürdük Doktora aşı olacak. Ama çocuk e, doktorun beyaz elbisesini ve iğneyi görür görmez diyor. Bacaklarımıza sarıldı diyor. İstemiyor olmak. E, doktor dedi ne yapacağız? Annesi bir yandan ben bir yandan tuttuk çocuğu. Birimiz kolundan birimiz bacağından ve aşıyı yaptırdık. Sonra dedi kendi kendime düşündüm. Cık, ya dedi biz de bu çocuğun sanki düşmanıyla bir olduk. Ona diyor zorla bir şey yaptırıyoruz. Çocuğun gözünde böyleyiz yani. Ama ne oldu diyor aşı olduktan sonra çocuk kucağımıza ikimizin de atladı ve biz sevgi içinde yine bir yumak olduk. Yani diyor ki Aşem diyor bizden uzaklaşır gibi görünse de ta derinde her zaman bizimle beraberdir ve bizi hiçbir zaman bırakmaz. 20 yavunun bir e, hatta aftarasını da okuruz. E, şöyle bir e, öğretisi var. Böyle bir aftarası var. Akadosh Baruhu Yirmiyav yollar ve diyor der ki peygamber olacaksın. o der ki ben gencim küçüğüm nasıl diyor am ile konuşacağım ve onları ikna edeceğim onları azarlayacağım. Aşem diyor ki küçüğüm deme. Al tomar naranohi seni nereye yollarsam gideceksin ve sana ne emir veriyorsam söyleyeceksin. Nedir bunun mesajı ve basit anlatımı puşatı? Midraş diyor ki yani eninde sonunda anlam şöyle küçük de olsan her halükarda gideceksin bir büyük gibi ama Midraş bunun tam tersini söylüyor. Diyor ki sen genç olduğunu söylüyorsun ama diyor arkadaş Baruhu ben senin o gençliğini seviyorum. Ben senin o saflığını seviyorum. Kinar İsrail ve Oaveu sen Mısır'da da e, günah işlerken ve o e, pisliğin çamurun içindeyken ben seni Çocuğum gibi. Nar İsrail gibi anladım. Ee, seni e, o şekilde sevdim ve seni o şekilde çıkardım. Kinar İsrail umim İsraim karatili bni. Ee, İsrail'deki genç olan ve onun içinden ben seni oğlum olarak çağırdım ve aldım. Senin gençliğini, bebekliğini hatırladım. Aşem diyor ki bize kardeşlerim. Sizin içinizdeki güç benimle küçük bir genç gibi davranmanız, benim sonsuzluğum karşısında iptal olmanız ve her şeyin, hut, mirat, şamayim, tanrı korkusu haricindeki her şeyin benden geldiğini anlamanız. Aşem bize bir ruh ve beden verdi ve kendini onun bebeği genci gibi hissediyor olman aslında tanrısallığı uyandırıyor. Yani ben şuradan şunu anlıyorum kardeşlerim. Biz her zaman çok zor durumlarda kalıyoruz. Ve bir sürü sınavdan geçiyoruz. Ve kendi yapabileceğimiz şeyleri deniyoruz. Ve kendi imkanlarımızı kullanıyoruz. Ama öyle an geliyor ki artık çaresiz kalıyoruz. Ve benim anladığım kadarıyla, anladığım öğretiler kadarıyla da Akadosh Baruhu diyor ki Bak diyor Sen evet kendi bütün iste gücünü işte lutunu yapabileceğin her şeyini yapacaksın. Ama diyor ne zaman ki anlayacaksın ki benden başka bir çaren yok ve küçük bir bebek gibi genç gibi her şeyini bütün umudunu bana bağlayacaksın. İşte o zaman o benim sonsuz gücümü ortaya çıkarıp kaynağımı kullanmamı sağlayacaksın ve ben seni alıp her türlü durumdan çıkaracağım. Ee, ve onun bizim liderimiz olduğunu ve e, bizimle birlikte olduğunu da hissetmemiz lazım. Çok önemli bir doktor tanıyorum diyor ve bu doktor <gülüyor> demiş ki ona bu e, korona durumundan dolayı e, bana diyor bu kadar diyor e, bilmiyorum bu zamandan başka zaman hiçbir şey bilmiyorum dediğim başka bir zamanı hatırlamıyorum diyor ve e, hakikaten hepimizin çaresiz kaldığı ve bütün dünyanın çaresiz kaldığı bir dönemden geçiyoruz ve bu dönemde eğer aşeme dayanırsak ve sevgisini hissedersek o bizi her zaman yönlendirecek ve her dakika kurtuluşa doğru e, ilerletecek şimdi Zaken'in Seferatanya Tanya kitabından bir e, öğretisini getiriyor burada Rav e, Şaptay Yüki ki kimə imapanim, apanim, apanim elapanim. Lelv adam el adam. Diyor ki suya baktığında diyor, kendini görürsün. Nasıl ki biri diyor karşısındakine sevgi gösterirse ve o sevgi gösterdiği kişiden de kendisine tekrar sevgi uyanır ve geri döner. Buna karşılık düşünecek olursak, hadi hadi e, her şeye kadir olan Akadosh Baruhu bizim gibi basit ve bazen hatalar yapan bazen değersiz bir hale gelen bir küçük bebeğine sevgi gösterdiğine göre bizim ona nasıl bir sevgi göstermemiz gerektiğini buradan anlayabiliriz. Diyor ki şöyle bir örnek veriyor. Sokakta diyelim ki gidiyoruz diyor ve çok büyük bir sadik geldi. Ve herkesin ortasında geldi bizle ilgilenmeye başladı. Bize özel alaka göstermeye başladı. Nasıl bir duygu sahibi oluruz? Nasıl ee, içimizde hoş bir e, sevgi sıcaklığı uyanır. Diyor ki Aşem diyor kralların kralı her Şeye kadir tanrı kendi tebaası ve bakanlarıyla beraber aşağı iniyor ve bizi günün üç keresinde tefilasında limut torasında kendi sarayına ve kendi krallık makamına sokuyor ve hepimizle birebir ilgileniyor. Bunu hissettiğimiz zaman kardeşlerim işte o ee, sevgiyi ve kalpten gelen, gelen sevgiyi e, uyandırmış oluyoruz. Yani bebek gibi hissedip onun çocuğu olduğumuzu hissetmek. Sen gereken her şeyi yap, elinden gelen her şeyi yap ama sonunda da kendini ona teslim et. Nari İsrail gibi hissetmen lazım. Ve kendi başına yapamayacağını hissettiğin anda işte o zaman göklerin kapısı sana açılacak. Kruvin bu. Tüm durumlarda bunu hissetmen lazım. Ee, son olarak bir e, çok güzel hoş bir sipur var. Bunu anlatacağım size. Ve burada hakikaten Akadosh Baruhu kişinin arasındaki ilişkinin ne kadar samimi ve nerelere kadar gidebileceğini hep beraber anlayacağız. İsrail'de e, Rofem İşbaha vardır. Burada yaşayanlar bilir. İsrail'e gidip gelenler de duymuştur. Aile doktoru ve aile doktoru çok önemlidir gerçekten herhangi bir problem olduğunda hepimiz önce aile doktoruna müracaat ederiz o bizi yönlendirir ve burada 5500 kişi içinde ilk 12'ye giren bir Rofemişpahayla konuşmuş ee, önceleri Torah ve Mitzvot, e, to, takip etmeyen o, öyle bir aileden gelmesine rağmen takip etmeyen birisiymiş fakat sonradan tamamen değişmiş ve o bir hikaye anlatıyor ee, annesi Shoah zamanında 2. Dünya Savaşı zamanında Brüksel'de yaşanmış. Affedersiniz. Ve e, Shoah olduğu için annesinin anne babası bakmışlar durum tehlikeli kızı almışlar bir ailenin yanına bir Goy Hristiyan ailenin yanına vermişler. Kurtulsun diye. Zaten mavi gözlüymüş ve sarışınmış. Onların arasına karışmış ve gerçekten de şoa esnasında anne baba ölmüş ve kız bu aileyle birlikte yaşamaya başlamış. Fakat maalesef bu Hristiyan aile Yahudileri hiç sevmiyormuş ve kıza bin bir türlü eziyet çektirmişler. Kiliseye götürmüşler, utandırmışlar, aşağılamışlar bir sürü baskılar yapmışlar ve kız o kadar yorgun ve üzgünmüş ki bir gece yatağında yatarken demiş ki bak demiş arkadaş Barov senle bir anlaşma yapacağım. Bak demiş babacığım. Ben demiş her akşam sana kriyat şema okuyacağım, her akşam şema okuyacağım. Ama demiş lütfen demiş sen de bana anneyle babamı demiş geri getireceksin. Böyle bir anlaşma yapıyoruz seninle. Ve o zamandan beri sürekli her akşam e, şema okumuş. Eninde sonunda savaş bitmiş, tabii anne baba gelmemiş ve İsrail'e gitmiş kadın. Evlenmiş bir kibutusta, bir doktorla evlenmiş, üç tane oğlu olmuş. Ve onlarından bir tanesinde de bu hikayeyi anlatmış ve demiş ki bak demiş Akadoş Baruhu demiş Aşem anlaşmaya uymadı. Ve demiş ben de madem ki o anlaşmaya uymadı ben de Şam'ı okumayı durdurdum. Söylemeyeceğim. Ve e, doktor bunu duyunca düşünmeye başlamış. Acaba demiş annem haklı mı haksız mı? Sonra e, teşuba yapmış ve dört tane kız ve dört tane erkek çocuğu olmuş. Anne bütün bu isyanına rağmen İsrail'de yaşamaktan ve çocuklarıyla birlikte olmaktan, torunlarıyla birlikte olmaktan müthiş bir gurur ve mutluluk duyarmış. Ve her zaman birlikte yemek yerlermiş. Hatta e, bu kadar kişiye yer olmamasına rağmen Kibus'ta küçük evlerde işte masalar eklenilmiş filan hep beraber çok mutlu, hoş bir ortam çıkarmış. Ve <gülüyor> Bir gün e, bu hikayeyi anlatan doktor tezgahın üstünde bir mum görmüş. Demiş ki anne bu mum niye? Demiş ki yoma şoa bugün demiş. O yüzden demiş mumu mum yapıyorum. Ve annesine demiş ki anneciğim demiş bak bana bir anlaşma hatırlattın sen. Ve dedin ki Akadoş Baruhu dedin sözünü tutmadı. Ama şöyle bir etrafına bak. Sadece benden demiş sekiz tane torunum var. Ve bu sekiz torunun isimlerin hepsi Ailenin, anda kaybolan ailenin isimlerini verdik ve onları burada gayet güzel bir şekilde yaşatıyoruz. Şöyle bir etrafına bırak. Sen Cakadoş Baruch'un sözünü tutmadım mı? Sen demiş buraya gelmeden evvel böyle bir aileyi hayal edebilir miydin? Rüyanda bile görebilir miydin? Kadın şöyle bir bakmış ve hüngür hüngür ağlamaya başlamış. Ve e, demiş ki kafasında düşünmüş doktor. Acaba demiş bu kriyat şema işe yaradı mı, yaramadı mı derken... Kadın Annesi yaşlanmış ve Maalesef hastaneye götürmek zorunda kalmışlar Fakat anne ve çocuklar 70. yaş Evlilik yıl dönümündüğünü kutlamak için evde bir mesiba yapmışlar Evde bir Toplantı yapmışlar Ve şarap içmişler Eğlenmişler çok güzel Ve o anda hastaneden Hemşire aramış Ve demiş ki anneniz artık kötü durumda tansyonu düşüyor, değerleri düşüyor. Ne yapalım? Birden bir aklına gelmiş. Demiş ki kimse var mı demiş orada şama okuyacak olan. Hakikaten o yatağın yanındaki başka bir yatakta yatan ihtiyar bir kadın ve yanında onunla birlikte onu ona refakat eden Rifka adında bir kadın varmış, genç. Ve demiş ki ben demiş şemayı biliyorum okuyabilirim ve sormuş adama. Demiş ki şemanın birinci kısmını mı okuyayım yoksa hepsini mi okuyayım? Adamın tüyleri diken diken olmuş. Demiş ki lütfen demiş hepsini oku. Ve kadın başlamış şemayı okumaya. Size söylerken de şu anda benim de tüylerim diken diken oluyor. Adam de demiş ki ben hayatımda hiçbir zaman ne ki burada ne hiçbir yerde böyle hisli, böyle akadoş baruhuyla bağlantılı ve böyle güçlü bir şema duymadım. Tek tek kelime kelime söylemiş. Ve tam şemanın bittiği anda annesi göklere gitmiş ve maalesef bu dünyadan ayrılmış. Kardeşlerim, Aşem Akadoş Baruhu hiçbir zaman boşluk kalmaz. Ve her zaman bize e, sözlerini yerine getirir. Yok ki, tam annem diyor ölürken o anda o kadın oradaydı. Şemayı biliyordu. Ve bu Kriyat Şemayı söyledi. Ve orada, o mekanda e, Akadoş Baruhu'nun anneme vermiş olduğu sözü e, anlaşmaya uyduğunu da gördüm. Umarım biz de kendimizi bundan sonra Akadosh Baruhu yardımcımız olsun ve bebek gibi hissedelim. Akadosh Baruhu'nun çocukları gibi hissedelim. Ne zaman zor durumda kalsak her zaman onun karşısında iptal olup bütün hislerimizi, sevgimizi ona doğru yöneltelim ve Akadosh Baruhu bize refuamızı parlasamızı ve her şeyimizi versin. Ve Biatamaşiyahı çok kısa bir zamanda görelim. אמן וחי נהיר